0: Fama Radio, un viaje por Antioquia, un espacio radial para acompañarte y cuidarte.
1: para todos los habitantes de Antioquia. Yo soy Valeria Querubín, sean bienvenidos a esta nueva emisión de Confama Radio. Hoy queremos empezar este nuevo viaje con mucha música para relajar el espíritu, una travesía del alma. Escuchemos juntos.
2: Hola, un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Sergio Giraldo y soy el compositor, director y productor musical de La Travesía del Alma. Los invito muy cordialmente a que escuchen, sientan y se sumerjan en esta nueva composición musical llamada Con mi alma a solas.
1: Como acaban de escuchar, esta travesía musical tendrá la compañía del músico y compositor antioqueño Sergio Giraldo. También tendremos la compañía de Alejandro González Ochoa. Alejo, ¿cómo vas?
3: Muy bien, Valeria. Contento por compartirles a todas las personas que nos están escuchando un bello trabajo musical que integra instrumentos ancestrales como los cuencos tibetanos. Y pues sigamos con un poco más de Con mi alma solas, lanzada en exclusivo para los oyentes de este programa. Luego de este adelanto musical, pues vamos con el recorrido que tendremos para hoy.
0: Toma tu libreta, siéntate y prepárate. Aquí te presentamos la bitácora de viaje en Confama Radio.
1: ¿Quieren saber cómo adquirir hábitos de vida saludable desde la alimentación? No se pierdan nuestra conversación para hoy con la nutricionista Natalia López. En Medellín hay una historia que les queremos compartir con un proyecto para hacer huertas urbanas. Del Valle de Aburrá nos iremos para el nordeste. En Amalfi encontraremos una apuesta de ecoturismo y arte que tiene 23 años de existencia. Finalmente, retornaremos en el viaje de la mano de sonidos ancestrales con música hecha para el alma.
0: Escuchas Confama Radio. Llegamos a tus oídos con invitados para enriquecer la conversación en los hogares antioqueños. Por eso, Confama Conversa.
1: Y bueno, ya arrancamos en este nuevo viaje. Hoy el programa trae un tema que a mí me parece supremamente interesante. Bueno, o varios temas que me parecen supremamente interesantes. Entre ellos está la alimentación consciente. Alejo, yo creo que ya va siendo hora de darle la bienvenida a
4: nuestra invitada.
3: Claro que sí. Natalia López, nutricionista de Confama. Muchas gracias por estar con los oyentes de Confama Radio. Bienvenida.
4: Alejandro, muchas gracias a ti por la invitación y un saludo especial a todos los oyentes.
3: Ha sido del interés de Confama en todo este tiempo seguir acompañando y cuidando a toda su gente y pues ahora lo estamos haciendo a través de las ondas gercianas en este espacio radial. Natalia, queremos hablar con usted sobre la alimentación inteligente, sobre los diferentes elementos que podrían tener nuestros oyentes como recursos para cocinar saludablemente a pesar de que estamos pues en esta cuarentena. Empecemos por lo primero y es por lo que eh, piensa con fama en términos de una nutricionista para seguir en contacto con la gente.
4: Claro, en esta época y en todas, Alejandro, la idea es hacer de la alimentación un, un acto consciente, estar conscientes de lo que comemos, en los momentos en los que lo hacemos durante el día, las porciones que nos servimos, porque el alimento debe ser fuente de salud, debe generarnos bienestar igual si no lo hacemos de manera adecuada también nos puede proveer enfermedad y justamente lo que buscamos es una relación supremamente saludable con el alimento, si aprendemos a combinarlos, a servirlos en cantidades moderadas eh, para toda la familia, la alimentación va a ser un momento, aparte de placer, un momento donde realmente nos vamos a encontrar con nuestra salud porque el alimento debe ser eso, fuente de vida, fuente de salud y que nos genere todos los nutrientes tanto los más Macronutrientes, proteínas, grasas, carbohidratos como los micronutrientes que son las vitaminas y los minerales necesarios para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo.
3: A veces en este tipo de circunstancias la gente suele angustiarse mucho por el alimento. Y uno de los elementos que nosotros queríamos preguntarle es respecto a algún tipo de, como de consejo en términos de poder usar bien de lo que se dispone en la zona y pensarlo de manera inteligente para que corresponda a un método, eh, pues un método de vida saludable.
4: Bien, la idea básicamente... Que tengamos en cuenta los alimentos que están en cosecha, los alimentos que realmente tenemos más disponibles o tenemos acceso. Tener en cuenta las necesidades nutricionales de cada uno. Obviamente un niño no tiene el mismo requerimiento que un adulto o una mujer eh, lactando o embarazada. Entonces para eso obviamente pues el nutricionista va a asesorarnos de manera individual. Pero en términos generales es ideal que tengamos una planeación del menú. ¿Qué vamos a hacer durante la semana? Eh, tener muy claro el presupuesto que tenemos para la compra, buscar los alimentos más cercanos para evitar obviamente el sobrecoso de los mismos y que esto encarezca, encarezca eh, la canasta básica familiar. De tal manera que podamos todos, eh, todos los ingredientes de la familia, tener como acceso a una alimentación variada. Y variada es incorporar frutas, verduras, lácteos, carnes, leguminosas, frijol, lentejas, garbanzos, alimentos que siempre, reitero, nos da la naturaleza para poder cubrir nuestros requerimientos nutricionales diarios.
3: Natalia López, nutricionista de Confama. ¿Le parece si hacemos una pausa en este viaje sonoro? ¿Escuchamos algo más de nuestro contenido en el programa y volvemos en unos minutos para seguir conversando?
4: Claro que sea Alejandro
0: Viajas, aprendes, te cuidas e informas con nosotros en Confama Radio
1: En este respiro de la conversación sobre hábitos de vida saludable a través de la alimentación, vamos a escuchar un relato de Sebastián Orozco Sandoval.
3: Vení Valeria, vos qué sabes de esta historia que nos llega desde la Comuna 13 de Medellín?
1: Pues resulta que allí inició un proyecto para aprovechar el espacio público con el fin de construir huertas urbanas. Y en San Javier, la Comuna 13, el proyecto unió a cinco familias alrededor de la siembra y la construcción de comunidad con los jardines y el espacio público como lugar de encuentro. Escuchemos juntos.
0: Todo lo que puedes hacer con nosotros llega ahora a tus oídos. Ya lo sabes, con fama acompaña.
5: de profesión trabajadora social y vivo en el barrio San Javier de la Comuna 13.
6: En la Comuna 13 al occidente de Medellín, el espacio público Patrimonio Común es también un espacio para hacer que el verde y la comunidad crezcan desde su proyecto de huertas urbanas.
5: Bueno, en este momento hay involucrados por ahí vecinos de 3, 4, 5 casas que estamos participando de alguna manera con el tema. Y el tema trascendió ahorita es porque entonces listo, ya no era solo la organización, eh, regar la, no era solo la limpieza, ayudarle a un señor que de pronto habita la calle y, y que no y que no y que teníamos que apoyarlo, pero también para que en el su reciclaje no se volviera antiestético. Entonces, después de tantas cosas surgió también una idea como una idea de, de emprendimiento. Un vecino coloca el carro. El otro que sabe trabajar con con productos también de, de huerta y sabe dónde comprar las económicas y eso va a hacer las compras. Las vecinas empezaron a organizarse también en particular y ahorita están saliendo a trabajar con, con ese tema.
6: Y todos trabajan por el bien común, dentro y fuera de sus hogares.
5: El tema eh, empezó cada, cada uno en nuestra casa, ¿cierto? Cada, en este momento, por ejemplo, no solo hemos sacado. Eh, a tembrar así que corra riesgo eh, un eh, limoncillo y unas plantas ornamentales y hasta ahora no ha sucedido nada. ¿Y ahorita que estamos pensando? Ahorita antes de... de porque es que nos da mucho miedo es con el tema de que, bueno, nos, las de las de huerta las estamos haciendo al interior de la cara porque los perritos tampoco las pueden ensuciar, se orinan en ellas y todo lo cierto. Solo tenemos algunas que, que están más retiraditas, no están tan visibles, pero están eh, no están tan públicas, entonces no corren el riesgo de perderse las que tenemos de jardín y los arbolitos, con ellos no nos ha pasado pues mayor cosa, Esto es una que otra penca de gábila, alguna vez y se perdió.
6: Y como es natural, cada árbol va haciendo el bosque, y cada vecino sumado a este proyecto le da vida al planeta.
5: Yo llegué a este tema por una conocida, por una profesional de F, que, colega mía que está trabajando ahorita con Fama, que me contó la idea, pero yo venía, y ella se preguntó también pues, por, por la mía, no, antes no tenía conocimiento previo, pero que se esté presentando en la institución por este tipo de, de cosas de, me parece muy bonito porque finalmente le suma espíritu a las cosas que de donde hace de raíz, que salen de la gente de le suma Y yo les conté, le conté a uno que otro decido de que teníamos, esta, de que nos habían hecho esta pregunta, esta propuesta y dije, no, que si quieren vengan no, y se, se emocionan y también lograr eso que, que se autorreconozcan y que vean que también los pueden reconocer eso ha sido muy significativo también para, para mí para ellos es este, es este
6: un encuentro muy bonito. Confama te acompaña. Una realización de Sebastián Orozco Sandoval.
0: Escuchas Confama Radio. Si quieres conocer más de los servicios de Confama, ingresa a confama.com. También puedes llamar gratis desde celular o fijo al 018-415-455.
1: A todos los oyentes de Confama Radio les cuento que vamos a hacer una pausa más en el camino. De nuevo traeremos a sus oídos la música del compositor antioqueño Sergio Giraldo. De paso, él nos va a contar un poco sobre la pieza con Mi Alma a Solas.
2: Solas, para explicar de dónde nace con mi alma solas debo empezar explicando qué es la travesía del alma la travesía del alma tiene como concepto narrativo lo siguiente es un alma que en medio de la oscuridad de la noche sale al encuentro de su propia luz ese es el concepto narrativo de donde nace absolutamente toda la música de la travesía del alma y su música es una fusión de instrumentos étnicos ancestrales con instrumentos occidentales
0: Llegamos a tus oídos con invitados para enriquecer la conversación en los hogares antioqueños. Por eso, Confama Conversa.
3: En nuestra sección Confama Conversa, seguimos conversando con la nutricionista de Confama, Natalia López. Natalia, usted en el primer segmento hablaba de las porciones, hablaba de la alimentación inteligente y nos dio pues varios consejos, sin embargo a mí me surge una duda con respecto a lo tradicionales que somos en Antioquia nos creamos con unos platos típicos que son bastante generosos en las porciones no equilibrados en términos de las verduras, las proteínas y las harinas y a veces también nos alimentamos mucho con el popular ACPM no es que todos estos platos sean malos pero ¿cómo ir alternando nuestra gastronomía que es bastante generosa en porciones con estos asuntos que usted nos recomienda?
4: Bien Alejandro, yo creo que hay que volver nuevamente a nuestros ancestros. Todo lo que nos enseñaron y en la cultura alimentaria es un legado propio de cada región que no podemos perder. Entonces, si son los frijoles, si es el pescado, si es el plátano, si todo lo que sea autóctono hay que rescatarlo, porque justamente por irnos eh, detrás de alimentos de pronto que tienen una fabricación con otro tipo de ingredientes no naturales, hemos tenido un cambio en el perfil epidemiológico de nuestra población. Esto es, el tipo de enfermedades que hoy tenemos son diferentes a las de nuestros ancestros y está muy relacionado con el tipo de dieta que tenemos o que llevamos hoy día. Entonces, volver a nuestros frijoles, al arroz, a la arepa, qué maravilla, son alimentos mucho más naturales. Lo que tenemos que hacer es saberlos servir. Si yo o llega un momento en que quiero comerme una bandeja paisa, ¿por qué no hacerlo? Sencillamente, mi porción de frijoles, el arroz, la carne, el aguacate. Tratar de no abusar, obviamente, de una gran cantidad de harinas y de frituras y tener en cuenta las necesidades de cada persona. Va a ser que podamos disfrutar de estos platos típicos, con moderación, porque eso también se debe rescatar, el hecho de poder alimentarnos con la familia y tener todos esos sentimientos que, que se generan cuando podemos comer con, con, con todos los integrantes de la familia reunidos. Entonces eso tenemos que rescatarlo justamente en esta época, porque se ha perdido muchísimo por los afanes, por el día a día. Esa sería una recomendación, la moderación, buscar los alimentos de nuevo en nuestro contexto y comer en familia.
3: Natalia, usted habla de esa diversidad y, pues, por fortuna nuestro departamento es rico en este aspecto. ¿Qué le recomendaría a usted a nuestros oyentes para que, pues, también fueran recursivos a la hora de utilizar esos alimentos de cada región en la elaboración de diferentes procesos, Por ejemplo, con las guayabas que son tan comunes, si se puede hacer dulce o no se puede hacer dulce aparte del jugo, como esa alimentación y esa preparación como utilizando muy bien los recursos de los que se dispone en esta contingencia de salud.
4: Bien, bueno, si nosotros tenemos en claro la elaboración de un menú, podemos ser más recursivos porque la improvisación va a generar entonces eh, que a veces no, no seamos lo suficiente, digamos, creativos o que no variemos como se debería, ¿cierto? Entonces, debemos dejar un poquito a un lado la improvisación para tener una planeación muchísimo más estratégica de lo que vamos a comer. Entonces, a ver, en la semana que vamos a comerlo, no lo vamos a relacionar directamente con la compra, con la la, con lo que estamos realmente disponibles, lo que tenemos disponibles tanto en nuestra alacena como en nuestra nevera, tener como les he dicho siempre una excelente higiene de los alimentos para que las preparaciones sean saludables y descartar mucho alimentos que son ultraprocesados, o sea que tienen mmm, demasiada adición de sales, azúcares, grasas trans, que son grasas no saludables que elevan nuestro colesterol malo, bajan nuestro colesterol bueno, sobre todo como productos productos por fritura, productos de pastelería y panadería, dulces y snacks, que a veces inundan nuestros alacenas y más por estas fechas de confinamiento y por la rapidez que aparentemente nos pueden generar o proveer, digamos, calorías, pero calorías vacías, calorías que no tienen realmente los nutrientes que necesitamos para tener un sistema inmune y un estado de salud adecuado.
3: Natalia López, nutricionista de Confama, muchas gracias por estar en este viaje con los oyentes de Confama Radio.
4: Gracias Alejandro por la invitación y a todos nuestros oyentes eh, que podamos poner en práctica todo lo que hablamos y aprendemos de nutrición todos los días, va a generar beneficios para toda la familia. Gracias.
0: Si quieres conocer más de los servicios de Confama, ingresa a confama.com También puedes llamar gratis desde celular o fijo al 018-415-455
3: Como les anunciamos en el principio del programa, en Amalfi y hace 23 años, hay una historia sobre ecoturismo y arte que queríamos compartirles. Uno de sus protagonistas es don Jesús Ángel Vanegas Jaramillo, quien trabaja por promover estos dos entornos en su subregión, que además tiene un inmenso potencial turístico y patrimonial.
1: En esta historia, los protagonistas también son los artistas, integrantes del grupo Scouts, llamesíes, quienes llevan a cabo actividades en talla y calado de madera y pintura como una oportunidad de promover un estilo de vida dedicado a la creación. Escuchemos esta historia de Sebastián Orozco Sandoval.
0: Súbete a esta ruta por la cultura, las tradiciones, los sabores y las esquinas de Antioquia. Con fama viaja.
7: Ángel Balegara mismo, vivo en este momento en el municipio de Amalfi, y me dedico pues a, la, a lo que es la barbería y a, y a hacer artesanías también, tengo un taller de, de arte que lo llamo Crearte, eh, el grupo se llama, eh, llama Llamecíes, Llame era fue una, una tribu de, de una comunidad indígena que habitó acá pues hace mucho tiempo ellos son también ellos son de la misma familia de los huamocóes,
6: de los, los tamíes. Y desde hace 23 años, todo encuentro con don Ángel es una oportunidad para fomentar el talento en cada uno de sus pupilos.
7: El taller lo eh, inicié cuando inicié una estaba aquí en el municipio, ya estamos 23 años, el 6 de mayo, todo el tiempo he tenido pues, el, el, el taller. Es crearte que también, incluso, pues le agrego a que dice: Talento estaba marcado, porque la, la mayoría pues, de los que han estado en este y es, han pertenecido al grupo del vieja del municipio.
6: Y así se desarrolla la vida en su taller: entre pinceles, cinceles y pinturas.
7: Yo los debo a ellos que le dicen: ¿Y acomodo lo que más les gusta? Pero sí, se sí han salido en la cuestión de, de pintura, en óleo, en lápiz carboncillo, lápiz sepia y, y también es incluso en, en, en vinilo, en guachas, eh, en acuarela. Eh, y aparte, como lo que es el tallado de madera o el calado, pues sí, son varios di diferentes eh, temas. O sea, yo no, eh, a veces hago mucho tema de, pues yo, pues yo mucho tema de escultismo. Eh, algunos municipios también se meten en la parte del cultivo, pero se trabaja mucho también lo que son los caballos, lo que son las flores, lo que son eh, figuras pues, que de personas en siluetas, en la parte del calado. Y, y no sé, pues no, no hay una, no hay una cosa muy específica. O sea, son más bien polipatéticos, son muy integrales en el tema.
6: Vida que sus pupilos han ido extendiendo por Amalfi.
7: Eh, ya hay muchachos que ya tienen su taller, o o si no tienen el taller, pues ellos en sus casas eh, están también haciendo arte o enseñando arte a algunos de, de, las, de los muchachos o los compañeros del colegio. Entonces ha sido un, un, un cambio muy positivo y la relación de los muchachos es pues, muy agradable, hermano, porque en ese momento que están haciendo arte se olvidan de, de, de todo, se olvidan de todo. Y es como uno de los objetivos que he tenido con el grupo, desde que los muchachos empiezan a hacer cosas diferentes y alejándose de cosas que nosotros nos traen cosas muy, muy, muy positivas.
6: Con fama viaja desde Crearte hacia el norte de Antioquia. Una realización de Sebastián Orozco Sandoval.
0: Visita nuestro Centro Cultural de Bienestar y Aprendizaje Digital ingresando a digital.confama.com También puedes llamar gratis desde celular o fijo al 018-415-455. 018415 455
3: Bueno, y vamos llegando nuevamente al final de este recorrido sonoro. Recuerden que soy Alejandro González Ochoa, yo y hoy estuve junto a Valeria Querubín en este viaje radial por Antioquia.
1: La travesía del alma llega nuevamente a nuestros oídos para cerrar este viaje. Es una obra musical que invita a las personas a reconectarse con su esencia a través de un viaje por los sentidos. Ya lo saben, esta es una cita de sintonía para cada ocho días. Los esperamos para el siguiente viaje. Hasta pronto. Cierra los ojos, abre tus
0: oídos. Imagina todo un mundo de posibilidades en Confama Recomienda. Con Fama Recomienda.
2: Mi nombre es Sergio Giraldo y soy el compositor director y productor musical de la travesía del alma ahora abordo los cuencos tibetanos que están presentes en Con mi alma solas y empecé a aplicarlos no musicalmente sino como instrumentos para terapia sonora como instrumentos sanadores para rearmonización de los chakras
0: Esto fue Confama Radio, un viaje por Antioquia, un espacio radial para acompañarte y cuidarte. Nos encontramos de nuevo para otro trayecto sonoro, para que juntos construyamos el futuro. Confama, vigilado supersubsidio.